0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 10월 2일 화요일에 보내드리는 이탈람입니다. 여러분 추석 명절은 잘 쐬셨는지요? 아마도 이 오늘 하루도 제치고 내일까지 연휴를 즐기시는 분도 적지 않을 것 같은데요. 일단 추석은 보냈으니까 지친 심신을 잘 다스리는 충전의 시간. 내시기 바라고요. 지금 이 순간 일터에 계신 분들 더더욱 더 많이 힘을 내시기 바랍니다. 자, 오늘 이탈남은 털기 전 뉴스를 건너뛰고 바로 들어갑니다. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라.
0: 정액무진 한국경제.
1: 재벌 개혁에 앞장서 온 김상조 교수. 그가 한국 경제에 던지는 8가지 질문.
0: 우리가 몰랐던 한국 경제의 진실을 파헤칩니다. 더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요.
1: 종횡무진 한국 경제.
0: 오마이뉴스가 만드는 책 오마이국. 정말 무서운 큰 대가를 치렀습니다만 예. 아, 정말 대통령을 잘 뽑아야 되는구나. 예. 거짓 공략을 내세우는 이런 후보를 식별해야 되는구나. 음. 대가를 바라고 뉘우치면 그거는 하급 통해입니다. 그거는 정말 유치한 통해죠. 5년 동안 대통령 부인의 역할, 이른바 퍼스트 레이디 역할을 한 분으로서 유신 정권 핵심기의 장군인, 유심 독재자의 공범자입니다. 그 안철수 교수의 진정성은 뭐 다소, 네. 긍정적 평가함에도 불구하고 예. 주변에 모였던 분들, 지금 계속 모이고 있는 분들을 보면 은 네. 불안해요. 어, 친구들, 음. 이야, 이거 정말 또 많은 장사꾼들이 모이는구나. 어 그렇게 평가하세요? 네, 예, 예, 예. 예. 불안해요. 어.
1: 국민들의 요즘 관심사는 단연 대선일 겁니다. 이 향후 5년의 국정을 가를 선택에 국민의 절대다수의 시선이 집중돼 있죠. 아마도 이번 추석 연휴에 이와 관련한 얘기를 많이 나누지 않았을까 하는 이런 생각도 드는데요. 자 오늘은 우리 사회의 원로이신 함세용 신부님을 모시고 어, 이번 대선의 의미 그리고 유권자의 바른 선택의 기준 이런 여러 가지 문제에 들 대한 말씀을 한번 들어보도록 하겠습니다 자, 신부님 어서 오십시오 네, 안녕하십니까 네네. 건강은 좋으시죠 신부님 네, 네 좋습니다 네네. 자, 이게 그 대선이 5년마다 한 번씩 치러지기는 합니다만은 뭐 시대 상황이라는 게 있다 보니까 결국은 또 이제 그때그때 그때 대선에서 국민들이 중요하게 생각하는 대통령 상은 조금씩 좀 다를 것 같아요. 그 신부님께서 보시기에 이번 대선의 의미는 어디에 있다고 보십니까?
0: 네, 아주 매우 중요하다고 생각을 하는데 예. 뭐잘 아시는 대로 어, 완벽하진 못했지만 예. 김대중 대통령의 당선 그분 스스로도 말씀하셨습니다만 김종필 씨와 함께 손잡은 그 덕이랄까 음. 그 힘으로 대통령이 되셨어요 그분을 저희들이 만나 뵐 때도 좀 강하게 민주화를 좀 펼치고 음. 어, 좀 정치 전반에 걸친 어떤 개각을 단행하라고 어, 개혁을 단행하고 저희들이 주문을 했었어요. 네. 그때 그 김대중 대통령의 말씀이 시문님 예, 안타깝게도 제가 민주화와 진보 진영의 힘만으로 대통령이 되지는 못했습니다. 예, 예. 김정필 씨의 힘을 빌렸기 때문에 한계가 있습니다. 네. 이러시는 거예요. 어허. 그 김대중 대통령 자신의 그 말씀이 예. 그 정권의 한계를 잘그 나타낸다고 생각을 해요. 예. 아, 그럼에도 불구하고 많은 한계가 있었습니다. 제가 그분의 한계를 지적하는 것은 특히 이제 영남교환기에 대한 잘못된 선정으로 예. 그 과거에 박정희와 전두환 정권 때 함께했던 분들을 너무 기용하셨어요. 아, 예, 예, 그게 좀 아주 잘못된 선택인 것 같아요. 음. 그러면서 특히 이제 박정희 그뭐 기념을 한다면서 도서관을 짓지 않았습니까? 예, 예. 예. 상암동에 그게. 완공이 됐죠. 네, 완공 됐어요. 예. 매우 예. 저희들이 정말 온 힘을 다해서 반대를 했습니다만 음. 또 저희들의 한계도 있었고 안타깝게도 부끄럽게도 그런 건물이 세워졌습니다. 예. 그러나 김대중 대통령의 가장 큰 공은 잘 아시는 대로 남북대화 그렇죠. 아, 예. 또. 대북 정책, 또 햇빛 정책. 예, 이런 거였습니다. 민족의 문제의 위대함 때문에 다소 국내 정치가 미흡했지만 네. 그래도 김대중 대통령이 긍정적으로 평가받을 수 있는 그런 근거라고 생각을 합니다. 네. 정권 말기에 불행하게도 또새 아들의 또 어떤 개인적 비리 때문에 예. 큰 상처가 있었고 또 많은 국민들에게 실망을 안겨 주었던 일도 있습니다. 그러면서 이제 김대중 대통령 말기에서 저희들이 또큰 좌절을 맛보았어요. 음. 이제 정권이 예, 마감됐구나, 뺏기는구나.
1: 네. 뭐 홍삼게이트 터지는 걸 네. 보면서.
0: 예. 그런데 뜻밖의 노무현 그 후보가 예. 등장을 예. 했는데 예. 사실 어떤 의미에서 <웃음> 무명의 그렇죠. 예, 정치인이었는데 예. 예. 광주, 전남의 그 지지를 기초로 극적인 전환을 이루면서 대통령 민주당 후보로 뽑혔어요. 네. 그러면서 그 당시 뭐 모든 언론은 다 이회창 씨가 되는 걸로 예견을 그래, 했었습니다만 예. 예. 정몽준 씨의 뭐 어떤 의미에서 이탈과 함께 음. 뜻밖의 국민적 지지로서 아주 기적적으로 대통령이 되었어요. 예. 어, 저도 아주 참 감격했고 기뻤었거든요. 예. 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 그런데 이 노무현 대통령, 기적적으로 대통령이 되셔서 음. 참 아주 인간적인 좋은 정책을 펼쳤습니다. 모든 네. 그 권위적인 것을 답하면서과거사 예. 청산을 위해서도 음. 많은 위원회를 만들고 실제로 역사 발효 네. 세기 의큰 일을 하셨는데 네. 그분의 또 한계는 예. 정권 초기에 그 대북 송금을 무리하게 음. 특검으로 옮겨가는 바람에 음. 김대중 대통령 전정과의 균열도 있었고 네. 또 많은 민주화 운동하셨던 분들에게 통일운동하셨던 분들 에게 실망을 안겨주었고 네. 이게 노무현 대통령의 초기 한계였던 것 같아요. 어. 그러면서 또그 뒤에 여러 가지 정책을 펼칠 때막 평택 미군기지라든지 네. 또 FTA 한미 FTA 그뭐 조약에 관한 내용이라든지 이라크 파병이라든지 또는 제주 광정마을 네. 군사기지 해군기지 음. 건설이라든지 이런 모든 한계가 있었어요. 예. 그래도 노무현 대통령의 그 아름다운 인간성, 예. 진정성 때문에 모든 분들이 그 노무현 대통령을 막 이렇게 마음에 품으면서 갔습니다만. 사실상 뭐 요새 요사이도 좀 언급이 됩니다만 노무현 대통령의 훌륭한 점도 있지만 음. 또 한계가 지적되고 있지 않습니까? 예, 예. 그러면서 저도 개인적으로 가장 큰 아쉬웠던 점은 2007년인가 대통령 선거 얼마 전에 박근혜 그 당시 한나라당 그뭐 대표인가 그분과 대연정을 제안하셨었어요.
1: 2006년에. 그랬죠. 2006년이었군요.
0: 예, 예, 예. 사실 제가 민주화운동기념사업에서 일하고 있었기 때문에 발언은 할 수가 없었습니다만 마음이 대단히 아팠어요. 어. 느닷없이 그좀 전문적인 선배분들과 의논도 하지 않으시고 어. 좀 너무 단견적으로, 예. 순간적으로 선택하신 것이 아닌가, 음. 하도 답답하셔서 아마 그런 선택을 하셨을 것 같은데 네. 그런 거그 아쉬움, 예. 이런 내용들을 거치면서 예. 거의 뭐 실망 수준에 와가지고 그냥 뭐 이명박 그 당시에 후보가 대통령을 뽑힐 때는 그냥 거의 어이없이 뭐 무서운 차이로 뭐
1: 일방적 게임대 네, 대통령 예. 당선되지 않았습니까?
0: 예. 그 당시에 많은 국민들은 막 경제 살기라든지. 리또 경제가 잘 된다 이런 말만 칠사칠 환상의 공약에
1: 다 <웃음> 예, 속았잖아요. 예, 예.
0: 그런데 5년 이명박 대통령을 겪어보면서 아, 이분이 참 거짓말장이구나 <웃음> 예. 어이가 없는 분이구나를 직접 몸소 체험을 했어요. 예. 뭐 사대강 불법 사업이라든지 음. 제주 강정마을 그 불법 사업 그냥 또 모든 예산이 4년 내내 날치기로 통과가 되었어요. 네, 네, 이 날치기는 이 죄악이 아닙니까? 그런데. 예. 어, 어, 조선일보 이런 신문들은 그걸 그냥 강행처리, 음. 무슨 뭐, 뭐, 변칙처리 뭐, 단독 이렇게, 단독처리, 단독 처리 이렇게 네. 표현하는 거예요. 그러니까 예. 국민들을 묘하게 속이고 있어요. 음. 4년 내내, 5년 내내 저희들이 속고 있는데, 네. 그러면서 얻은 교훈은 예. 정말 무서운 큰 대가를 치렀습니다만, 예. 아, 정말 대통령을 잘 뽑아야 되는구나. 예. 거짓 공약을 내세우는 예. 이런 후보를 식별해야 되는구나 음. 다시는 이명과 이명박과 같은 이러한 거짓 정직하지 못한 네. 후보자를 대통령으로 예. 뽑아서는 안 되겠구나 예. 또 이분이 남북관계를 완전히 망쳐놓고 예. 연평도 사건이라 이런 모든 걸다 거짓말 조작을 하면서 네. 국제적으로도 또 거짓말을 일삼고 있는 거예요 예. 더군다나 최근에는 일본과의 관계 음. 뭐 비밀리에 한일 군사협정을 추진했다가 예. 국민들이 결사적으로 반대하니까 한나라당까지 예. 새누리당도 이거 안 되겠다 해서 체결 한 시간 전에 취소한 어이없는 일이 있었지 않았습니까 그랬습니다. 예. 그런 당사자가 또 느닷없이 또 독도를 간 거예요. (웃음) 그래가지고 국제적으로 참 망신이고 음. 정말 아주 일본과의 갈등이 한없이 뻗쳐지고 있는데 이게 개인의 문제가 아니라 민족 공동체 문제이기 때문에 대단히 중요하지 않습니까? 참으로 성숙한 음. 민족의식, 역사의식, 인간에 대한 사랑, 또 공동체에 대한 사랑, 또 대통령의 책임의식이 있는 그러한 후보를 어허. 대통령으로 뽑아야 되겠다라는 교훈을 음. 이명박 대통령 시절을 통해서 우리가 예. 깨닫고 배운 것 같아요. 그게 그러니까, 대단히 예. 중요합니다.
1: 거짓말을 하지 않고 책임 의식을 갖고 있는 사람 이런 사람들이 대통령이 돼야 된다. 그러면 자, 그 기준에서 볼때 현재 야권. 네. 야권은 신부님 어떻게 평가를 하십니까?
0: 사실 비슷비슷해요. 비슷비슷합니까? 네. 저도 이게 가슴이 아픈데 예, 제가 얼마 전에 이제 껍데기는가라는 책을 출간하면서 예, 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 예. 노무현 대통령에 대한 아쉬운 점몇 가지를 말씀드리면서 예. 어, 그 대통령 선거 직전에 노무현 대통령을 만나 비웠을 때 노무현 대통령께서 당신이 최선을 다해서 민주화 경제정책을 수립했기 때문에 네. 다음 대통령은 어느 분이 되시든지 그냥 그냥 거죠. 네, 자주 하실 수 있다 이렇게 말씀하시더라고요.
1: 뭐 민주화는 거의 뭐 이제 더 이상 되돌릴 네. 수 없다 이런 네. 인식이 많았죠 당시. 네, 그래서 예. 제가
0: 아, 그렇지 않습니다, 예. 대통령님. 음. 대통령님 꼭 이번에도 힘을 모으셔서 네. 민주화의 의식을 가지고 있는 후보를 대통령으로 뽑도록 함께 힘을 모으셨으면 좋겠습니다. 예. 그랬더니 노무현 대통령께서 물론 당신의 한계도 느끼셨겠지만, 네. 신부님 제가 지난번에 빼앗겼던 대통령을 제가 찾아오지 않았습니까 예. 그럼 제할 일은 역사적으로 다 했습니다 예. 이제 더할 일도 없는데 예. 신문이 생각해 보십시오 한나라당 국회의원이나 열린우리당 국회의원이나 뭐가 다릅니까 어허. 똑같습니다 어. 어 이러시는 거예요 어,
1: 그렇게 말씀하셨어요? 네 예. 그래서
0: 제가 그분의 말을 알아듣습니다. 그분의 기쁜 뜻. 그럼에도 불구하고 대통령님 음. 그래도 하나라 당국회의원과 연일의당 국회의원은 다릅니다. 연일의당 네. 국회의원들 부족하더라도 다시 채찍질을 해서 힘을 모아서 네. 하나가 되어야 됩니다. 이렇게 말씀드렸어요. 네. 그래도 아니라고 그러시는데 지금 생각해 보니까 노무현 대통령의 그 말씀을 제가 공박을 했습니다만 그럼에도 불구하고 아 노무현 대통령이 얼마나 답답하셨으면 당신이 속한 당신 이 만든 그 당의 후보자들을 하나라당 국회의원들과 동시에 썼을까? 아하.
1: 그러니까 역으로 보면 그렇다는 거죠. 네, 그거를 제가
0: 이제 깨닫는 거예요.
1: 아, 예, 예. 그러면서 그것을
0: 지난 4월 4일일 국회의원 선거 때한영석 대표를 통해서 이루어진 거. 이른바 민주당 내486그 젊은이들 장사꾼과 같은 사람들. 또 이른바 5인방 이런 자들은 국민을 생각하는 사람들이 아니에요. 민주당에 그냥 일종의 패거리.
1: 그건 기득권화되어 기득권
0: 있다. 기득권. 예. 그리고 권력만 갖겠다는 욕심밖에 없어요. 어허. 그래서 제가 대통령 노무현 대통령께 대해서 아니라고도 말씀을 드렸으면 불구하고 네. 아, 정치 현장 속에서 예. 노무현 대통령이 뼈아프게 느끼셨던 그 의미가 어허. 이런 거였겠구나를 지난 국회의원 선거 때 제가 조금 깨달았어요. 아,
1: 당시의 표현은 역설이었군요. 네, 그러니까. 네, 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 네. 어, 그러면 지금. 민주통합당 같은 경우는 지금 요즘 뭐 쇄신 얘기가 많이 나오는데 상당히 지금 쇄신할 게 많다 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 신분님.
0: 사실 제가 드리고 싶은 말씀은 거기서 이른바 386 또는 486. 네. 80년대 민주화를 외치고 감옥에 가고 간기부에 네. 끌려갔었을 때그 순수한 열정을 간직해야 돼요. 그렇죠. 그런데 네. 이런 사람들이 정치인이 된 다음에는 상업인이 되었어요. 네. 장사꾼이 된 거예요. 네. 그건 뭐, 저기, 통합민주당의 젊은이들을 통해서 확인됩니다만, 한나라당의 권력욕을 지닌 자와, 음흠. 민주당의 486의 젊은 권력욕을 지닌 자와, 네. 똑같아요. 그 부분은. 음흠. 이게 가슴이 아프다는 것이죠. 네. 이거를 단호하게 정말 선열들 앞에서 예. 뼈를 깎는 아픔으로, 유치고회개해서 예. 예. 우리가 민주화를 위해서, 인권을 위해서 감옥에 갔었던 그때, 음흠. 안기부와 중앙정부에서 권한을 받았던 그때를 생각하면서, 예. 조건 없이, 이득 없이, 순수한 분들을 모시도록 다짐을 했으면 참 좋겠어요.
1: 헌신하는 자세가 먼저라는 거죠. 네, 네, 네. 자, 그러면 안철수 현상이 그 불거진 것도 결국은 이 민주통합당의 그런 문제점에 대한 일종의 하나의 반발작용이라고 그렇게 해석을 하시는 거죠? 그건이죠.
0: 네, 그렇습니다. 예. 네. 그니까 아주 정치에 대한 환멸, 네. 여당이든 야당이든 예. 기성 정치인들에 대한 환멸로서 새로운 희망을 찾고자 하고자 하는 그 열정이 예. 안철수 교수 예. 또 안철수 후보라는 현상을 통해서 예. 나타난 것이다. 표줄되었다. 음. 이게 여기에 이제 어떤 시대의 요청 의미가 있다고 제가 생각을 해봤습니다. 예.
1: 그러면 하나만 좀더그심화시켜서 한번 여쭤보겠습니다. 민주통합당에 있는 그 사람들의 그런 문제점과 문재인 후보는 또 일정하게 별개 아니겠습니까?
0: 물론이죠. 예. 저뭐 사람도 그렇고 정치도 그렇고 매일매일 변화되지 않습니까 아, 그럼요. 예. 어, 우리가 한계가 있고 잘못함에도 불구하고 또 결심하고 네. 새로 다짐하고 예. 새롭게 가면 쇄신되고 음. 새로워지고 또 하느님 앞에서 또 민족과 역사 앞에서 아름다워질 수 있죠 예. 저는 민주당이 그런 가능성을 가지고 있는 정당이라고 보는데 예. 그런 그 쇄신을 방해하는 음. 그러한 그구시대의 예. 그러한 그 권력에 사로잡힌 자들을 우리가 수술해내야 된다. 네. 이 점을 저는 강조하고 싶고 음. 그래서 특별히 하나 특히 재벌개혁과 경제민주화를 위해서 대표적인 경제학자 유정일 교수 네. 저는 그 유정일 교수와 박정희의 그 경제성장 신호의 허구성을 밝혔고 네. 또 박정희를 제거했던 김재규 네. 어, 당시 중앙정보부장의 명예외고을 해서 함께 노력을 했었어요. 네. 그러면서 제가 유정일 교수의 순수성을 읽어냈는데 네. 그 유정일 교수를 국회의원으로 만들지 못하도록 안 되도록 방해한 당사자들이 지금 민주당의 실세들이거든요. 예. 난 그것이 가슴이 아프고 어. 그런 이면에는 묘하게 대기업이 예. 민주당 국회의원들도 영향을 주고 민주당 국회의원들도 오. 하면서 그런 사람들 진실된 그 경제 민주화를 위해서 애쓰는 사람들은 국회의원 되지 못하도록 하는 그 세력의 노예가 되고 있다는 거예요.
1: 어허, 이게
0: 가슴이 아픈 겁니다.
1: 어... 네, 이게 가슴이 아픈. 그러면 아프죠. 유종일 교수 같은 이제 공천장을 받지를 못했는데, 네,
0: 받지 못할 뿐이 아니라 다 국회의원 될수 있는 사람을 못되게 거짓말을 시켜가지고 서울로 끌어오면서 허공에 그냥 이렇게 낙동강 오대를 음... 만들어 버렸어요. 그
1: 뒤에 그러니까 그 재벌들이 있다.
0: 예예. 친부님 이렇게 보시고 예예. 알고 확실합니다 그거는. 아 그래요? 네네. 예, 음.
1: 자 아무튼 그럼 이제 지금 대선을 앞두고 있고 야권에서는 문재인 후보가 있고 안철수 후보가 있습니다. 그러니까 지금은 사실 은 이제 두 후보 모두 후보단일화 얘기는 극력 자제하고 있습니다. 제가 볼땐 그게 바른 것 같아요. 왜냐하면 예. 후보 단일화 얘기를 너무 많이 하면 뭐온 국민의 시선이 거 그니까 그쪽으로만 쏠려 버리니까. 정책이라든지 이런 것들은 뭔지 뭐 얘기가 안 되니까 그렇게 가는 건 좋은데 근데 그건 과정이고 언젠가는 후보 단위를 해야 된다는 게 야권 지지 그 유권자들의 열망 아닙니까 될수 있다고 보십니까 신부님은 돼야 된다라고 하는 당위 명제 <웃음> 말고 <웃음> 네. 될수 있다고 보십니까
0: 하간될수 그러니까 있다라고 말씀드리기보다는 예. 돼야 된다를 저는 어쨌든 강조하겠습니다 아, 돼야 그래. 된다 예두 사람이 목숨을 걸고 예. 이거를 이루어내야 된다. 음흠. 이것이 시대 명령이다. 어. 저는 이거를 두 분에게 주문하고 싶어요. 예. 네. 지금 많은 분들이 예. 이 문제 때문에 이미 뭐 걸려 썼습니다만 아, 불길하게 87년 그 김영삼 아, 예, 김대중의 예, 예. 분열 양진 분열을 좀 얘기하고 있는 거예요.
1: 그때뭐 그래서 노태우 후보한테 헌납했죠. 예예. 예.
0: 예. 그 당시 이른바 사자 필승론 그래가지고. 서로 이긴다고 <웃음> 다안 됐는데 <웃음> 예, 예. 지금은 또 이제 삼자 필승론이라는 거예요. 오호. 수치상으로 나오니까 예. 이 맨, 맨 후발로 나온 안철수 교수인 경우에 예. 그분은 뭐뭐 뭐 단순하고 정치가 훌륭하실 수 있지만 정치라는 게그또 뒤에 많은 분들이 함께 하잖아요. 그렇죠.
1: 그렇죠. 이게 예.
0: 동력이 붙으면 예. 호랑이 등에 탄 것처럼 예. 팔려가면 쓸 줄을 모른다는 거예요.
1: 내려올 수가 없죠. 네. 그래서 예.
0: 나는 그 안철수 교수의 진정성은 뭐다소 네. 긍정적으로 평가함에도 불구하고 예. 주변에 모였던 분들 지금 계속 모이고 있는 분들을 보면은 예. 불안해요.
1: 어, 그렇어요? 야, 예, 예, 불안해요.
0: 오. 저 친구들. 예. 야, 이거 정말 또 많은 장사꾼들이 모이는구나. 어, 그렇게 평가하세요? 예, 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 예. 불안해요. 어, 대표적인 뭐 많은 분들 말씀하셨습니다만 이현재 아, 예, 예. 전뭐뭐 예. 경제부총리 예. 그런 분들이고 지금 그 주변에 뭐 저도 아는 분들 많이 이렇게 모이는데 데 일단은 재미있어요. 왜냐하면 네. 둘이 뛰는 것보다 월등하게 한 후보 한 새누리당 박, 박근혜가 한자 앞장을 섰다가 이제는 좀세 분이 뛰니까 업트락뒤트락하고 네. 그러니까 재미가 있는 거예요. 이거 선거가 재미가 있어야 돼 일단은. 그렇죠. 그다음에 네. 또 선거가 축제가 돼야 되니까. 네. 근데 만일 안철수 교수가 등장하지 않았으면은 네. 그냥 다 포기 상태에 있을 수 있었거든요.
1: 었 예, 예, 예. 어,
0: 그런데 이걸 일단은 선거를 재미있게 만들고 음. 젊은이들의 시선을 끌고 예. 또 선거 현장에 왔기 때문에 예. 저는 그분이 또 후보가 되시기 전에는 너무 신중해서 예. 출마하지 않는다는 말이 있는 거예요, 자꾸만. 예, 그래서 그런 얘기 잠깐 어, 나왔죠. 저희들은. 예. 이분이 꼭 출마하도록 만들어야겠다 그래서 그때는 막 안철수 교수 출마해야 된다. 이렇게 조금 <웃음> 어, 강요랄까? 압박을 예. 좀 가했었어요. 예, 예. 호소도 하고. 그런데 예, 예. 이제 출마했으니까 네. 이제는 안철수 교수도 좀 준엄하게 음. 검증을 받아야 되겠죠. 네. 최근에 조금 부끄러운 일들이 나타났는데 네. 뭐 그런 정도가 아니겠지 않습니까? 이제 음, 음. 계속 나오는데 엄격하게 어, 이제 검증을 받으면서 네. 정말 새로운 희망을 줄수 있는지 음. 또 그분 자신뿐 아니라 가족들과 함께 또주변에 모인 분들도 정말 어, 정말 새로운 시대 정신을 이룰 수 있는 분들이인지 아주 복합적인 종합적인 검증을 해야 된다고 음, 음. 생각을 해요. 음. 그러나 어쨌든지 참 (웃음) 재미있습니다. 셋이 뛰니까 (웃음) 좀 엎치락뒤치락하고 아 이거 흥미있구나. 그러다가 둘이 극적으로 하나만 되면 뭐 그냥 그대로 건 뭐. 따놓은 어, 당상이니까 야권
1: 후보가 된다고 보십니까?
0: 네, 이런 희망을 가지고 있습니다.
1: 그러면 여기서 다시 한번 이런 질문 한번 그 신부님께 드리겠습니다. 아까 어떤 대통령상이냐? 이거 그러니까 이걸 여쭤봤었는데 이번에는 그좀더 그러니까 구체화돼서 어떤 덕목을 갖고 있는 사람이 야권의 단일 후보가 돼야 된다고
0: 보십니까? 저는 뭐 그런 덕목보다는 무리 네. 선택의 여지가 없지 않습니까? 이제 뭐 박근혜 빼놓으면 문재인 후보와 안철수, 안철수 후보 두 사람 중에 하나예요. 예. 저는 그두분 중에 어느 분이든지
1: 누가 되든 상관없다. 국민적
0: 요망에 서 단일화 후보가 되면 예. 단일화 후보가 되는 사람은 무조건 우리가 대통령이 돼야 된다. 어. 그렇게 우리 모두가 지지해야 된다. 예. 이렇게 생각합니다. 그런 예. 저희 선택의 여지가 없는 거예요. 그래서 거기서 부든 덕망 따지고 뭐 따질 오. 여유가 없어요. 누구든 하여간 네. 일단 단일 후보가 되는 게 중요하다. 네, 네, 네. 그런데 네. 지금 민주통합당
1: 일각에서는 뭐 단일화도 중요하지만 결국은 들어와야 된다 이런 얘기를 하잖아요.
0: 예, 그건 또 이제 민주당이 또 기성 정당이고 예. 제가 좀 기자분들한테 예, 귀동령으로 들은 얘기는 예. 대통령 공당에서 대통령 후보가 나와야지 국가 보조금 국비 보조금인가 뭐 예, 예, 예. 보조금이 나온대요. 예, 맞아요. 근데 무소속 후보는 그걸 받을 수가 없대요. 예, 예, 예. 그 돈이 상당히 큰 돈이 됩니다. 예. 그러니까 저, 현실적으로 사실 돈이 필요하니까 예. 그러아마 현실적인 측면에서 음, 그런 말씀하시지 않았나 생각이 되어지고
1: 8 0 억인가 된다고 들었는데. 예.
0: 그다음에 이제 저도 사석에서 예. 어떤 그 전문인들한테 말씀을 드렸는데 안철수 후보에 대해서 매력을 말씀하시면서도. 이두 후보가 두 후보 중에 어느 방식을 통해서든지 후보 단일화가 됐을 때는 네. 안철수 후보가 그다음에 선택은 공당의 후보가 돼야 되지 않을까. 어. 그러니까 후보로 뽑힌 다음에는 야. 민주당 들어가는 것이 자연스럽지 않을까. 그렇다면 은 민주당을 조금 비판하던 후보자들도 음흠. 그 시대적인 의미. 예. 아이 대통령 혼자서 정책을 펼칠 수는 없지 않습니까? 네. 많은 국회의원을 지니고 있는. 그, 한 당의 공당의 후보로서 또 공당의 대 대통령 후보가 됨으로써 네. 정책을 잘 펼칠 수 있으니까 음. 어떤 현실적 정책 실현을 위해서 네. 막 그런 방법을 말씀하신 것이 아닐까. 그러니까 박원순
1: 모델이네요. 그러면. 네,
0: 네, 그렇죠. 그렇죠. 박원순 모델일 수 있습니다. 예. 네, 네.
1: 알겠습니다. 지금 야권 이야기를 많이 했는데 한번 그 여권으로 넘어가서 박근혜 후보는 어떻게 평가하십니까,
0: 신분님? 저는 뭐 그냥 별로 평가하고 싶지는 않은데 예. <웃음> 질문하시니까. 예. 사실 그분은 어, 한나라당이나 새누리당의 많은 분들 또는 예. 지지하는 분들이 대통령 후보로 선거하더라도 예. 본인이 양식 있는 예. 한 시대인이라면 예. 저는 못합니다. 뭐, 후보가 대선은
1: 안 됐다는 아, 이렇게
0: 이렇게 말씀하시는 게 선조들에 대한 예. 선열들에 대한 돌이고 자기 아버지에 대한 돌이고 예. 또 모든 민주인사 예. 우리 5천만 국민에 대한 음. 인간적인 예의라고 생각을 하는 거죠. 그러니까
1: 지금 신부님이 그렇게 말씀하시는 이유는 이름을 흔히 이야기하는 독재자의 딸이었기 때문입니까? 아닙니다. 그것 때문은 아니고. 독재자의
0: 딸이었기 때문이 아니라 예. 뭐 그런 부분이 부차적이그만 스타린의 딸처럼 네. 지난해 미국에서 돌아가셨습니다만 그분은 참 아름답잖아요. 아버지의 네. 과오를
1: 그 공개적으로 네, 인정하고 비판했고 인정했고 내가 그때
0: 침묵한 것 내가 정말 잘못이다라고 고백을 예. 했어요. 예. 그러면 그런 고백으로 그 스타린의 따님도 위대할 뿐 아니라 그 따님을 통해서 스타린도 또 위대해지는 거예요. 네. 그러면 박근혜가 이런 스타일인 따님의 네. 그런 방법을 선택하는 것이죠. 이게 이 인간과 역사에 대한 도리가 아니겠습니까? 예. 그런데 이번에 뭐 사과라고 이야기한 거 그거 다 법조인들이 써준 걸 그냥 읽었는데 예. 그건 자기 자신의 내면에서 나온 고백이 아니었거든요. 음. 그냥 강요된 네. 사과. 예. 우리 뭐 옛날에 중앙정보부하고 안기부에서 조사받을 때 그냥 막 진술서를 몇십 번씩 써요. 자꾸만 쓰라고 그래요. <웃음> 예. 강요된 진술을 하는 거예요. 그데 예. 어떤 의미에서 우리 시대가 그 새누리당 후보에게 역사적인 가르침과 함께 강요한 셈이 되게 되었죠. 그러니까 마지못해서니까뭐 헌법의 가치를 훼손했다. 음. 근데 헌법의 가치 훼손이 아니라 어제 저 한한상 교수도 말씀하신 걸 제가 들었는데 헌법을 파괴한 분이에요. 어. 민주주의를 짓밟은 가치, 분이에요. 가치의
1: 훼손이 아니라 아예 파박에요 예, 예.
0: 근데 그거를 언어의 유의로 네. 무슨 가치 훼손 뭐 음. 이러고 유부 박자 무슨 이제 헌법 박자들이 써준 걸 그대로 읽고 그것도 그냥 뭐516뭐 유신 인혁당을 그냥 한 대로 동굴이야 무신해가지 네, 네, 네. 그거 뉘우침이 아니거든요.
1: 진정성이 없다고 보시네요.
0: 신학적으로요 예. 이렇습니다. 한 사람이. 예. 부모님이나 하느님 앞에서 뉘우칠 때는 네. 대가가 없어야 돼요. 어... 정말 내가 잘못했으면 가슴을 치고 뉘우쳐야 돼요. 예. 대가를 바라고 뉘우치면 그거는 하급통입니다.
1: 어... 그거는
0: 정말 유, 유치한 통이죠. 예. 내가 이번에 이거 뉘우치지 않으면 부모님이 나에게 유산을 안 주겠다. <웃음> 하느님이 나에게 상급을 안 주겠다. 예. 이 뉘우치면 그거는 아주 하급적인 뉘우침이에요. 오... 근데 이번에 박근혜 대표의 그 사과라는 거 그거 아닙니까? 예. 이 추석 전에 어 자기 민심이 떨어가는것 같아요. 지지가 떨어져요. 대통령은 되고 싶어요. 음. 대통령 되는 방법은 거짓이지만 이렇게밖에 할 수가 없어요. 예. 그러니까 정치인들은 자 훌륭한 사과입니다라고 평가했습니다만 예. 저는 신학도로서 평가할 때 내면에서 나온 고백이 아니기 때문에 오. 자기의 고백이 아니기 때문에 예. 다른 사람이 써준 걸 읽었기 때문에 그거는 바로 사과가 아니다. 아. 이 부분을 저는 지적하고 싶고 예. 또 하나 아까도 처음에도 말씀드렸습니다만 박근혜 후보는 75년 유경수 여사가 세상을 떠나신 다음에 79년 박정희가 김재기 부장에서 사살될 때까지 5년 동안 예. 대통령 부인의 역할 이른바 퍼스트 레이디 역할을 한 분으로서 예, 예. 유신 정권 예. 핵심기에 장본인 음. 유심 독재자의 예. 공범자입니다. 예. 공범자예요. 음. 이 부분을 언론이 지적을 해야 되는데 예. 어떤 언론도 이 얘기를 안 하는 거예요. 예. 뭐 우리가 박정희 대통령 독재자의 딸이기 때문에만 반대하는 식으로 음. 딸이기 때문에 반대하는 것이 아니죠. 어. 그 5년 동안에 유신과 함께했던 독재자와 함께했던 인자로서의공범자의이 업행 또구구교성 봉사단 총재로서 했던 또 이른바 사위비 목사 또그 최태민, 아, 최태민 예. 그분과의 그런 부적절한 만남과 관계 이런 모든 거 이게 김재규 부장이 군사법정에서 누눈이 강조했고 를또 음. 대법원 삼국유사의 변호인들이 아주 예. 명시적으로 명문화시켰던 대목입니다. 음. 또이 조세에 이야기되고 있는 뭐정수 정조수 장학회라든지 또 영남대도 네, 남대도영남대또 MBC 음. 뭐 예. 주식 관계 이게 뭐 한두 가지입니까? 음. 그분의 에, 박정희와 함께 했던 그삶 자체가 네. 역사와 민족 앞에서 공개되고 음. 재검증받아야 되는 것이죠. 그래요. 근데 이 모든 게다 흐려지고 있어요. 음. 어, 이 부분을 저는 묻고 싶은 겁니다. 이제. 음, 그 지금
1: 그 말씀하신 김에 좀 약간 그 다른 얘기인데 김재규 이제 중앙정보부장 이야기가 나왔는데 신부님께서 이제 쓰신 책 껍데기는 가라. 여기서 보면 은 김재규 중앙정보부장을 은인으로 평가를 하셨습니다.
0: 그런데
1: 네. 일반적으로 김재규 중정부장이 박정희 당시 대통령을 총으로 쏴서 유신을 종식시킨 공은 있지만 그래도 그 사람도 결국은 박정희 독재에 부역했던 사람 아니냐. 어? 이렇게 보는 시각도 있거든요. 그런데 지금 신부님께서는 은인이라고 <웃음> 평가를 하셨습니다. 어떤 점 때문에 그렇게 평가를
0: 네, 하셨습니까? 네, 뭐 그렇게 말씀하실 수 있습니다. 이제 제가 은인으로 평가한 것은 제가 신앙인으로서 네. 또 저의 개인적인 체험에 기초한 네. 그러한 성서적인 표현입니다. 이제 네. 제가 1979년 10월 8월 이후에 이제 에 감옥에 두 번째 갔었는데 네. 그때가 이제 유신 말기지가 아니었습니까? 두 번째 감옥 가면서 많은 걸 생각하고 있었는데 제가 그 감옥에서 박정희 대통령의 에그 시해? 제거 소식을 들었어요. 시비력을 아, 네저 아, 네.
1: 감옥에서 맞으셨군요시에는
0: 네. 잘못된 표현이에요. 알겠습니다. 정정하겠습니다. 예예. 네, 예. 예, 예. <웃음> 그때 제가 감옥에서 그 얘기를 그 거의 같이 계셨던 동아투이 네, 네. 기자 세븐 장윤환 기자. 음. 또, 그, 몇분 안성환 기자, 또 박종환 기자 세 분들한테 들었는데, 어, 그 소식을 들으면서, 낮 시간인데, 깜짝 놀랐어요. 어떻게 박종희 대통령이 죽을 수 있습니까? 음. 감옥에 갇혀 있으면서, 그날, 낮에, 낮 기도를 올리면서, 제가 사제로서, 신양인으로서, 성서 역사를 그냥 순식간에 이렇게 깨달은 거예요. 다시 한 번. 어렸을 때부터 배웠던 모세를 통한 에집트 노예에서의 유다인들의, 히브리인들의 해방이야기. 예. 그 모세가 기도를 통해서 지팡이로 어, 갈대바를 다 치니까 홍해바다가 갈라졌다. 그게 극적으로 건너갔던 그런 이야기. 사실 인간적으로 믿을 수가 없는 이야기 아닙니까? 예, 예. 그러나 우리는 신앙으로 하, 그냥 그렇겠다라고 확신하며 살아왔어요. 어떤 기적이 이야기가 있다. 그런데 음. 그 기적을 제가 감옥에서 체험한 거예요. 아, 아이 모세의 기적이 이거구나. 어. 제가 감옥에 있으면서 어떻게 박정희 그 전권을 가진 사람이 목숨을 잃어려 생각을 했었습니까?
1: 박정희 철권통치의 종식 자체가 기적이었군요. 예, 예, 예. 그래서
0: 제가 그 시편을 다시 쭉 읽으면서 묵상을 예. 했어요. 예. 그러면 제가 이제 그리고 나서도 50일 뒤에 12월 8일에 긴급조치 구호가 해저가 되면서 감옥에서 풀려나오게 되었는데 나오자마자 12월 12일에 전두환 신군부 군사 반란이 있었던 거예요. 후대타가 있었죠. 예. 이게 정신이 없는 거예요. (웃음) 그런데 그때 이제 이동명 변호사님이 이제 저희들 석방되었으니까 축하 모임 자리에서 사제들과 따로 만나시면서 신부님들 꼭 김재규를 살려야 됩니다 어, 그러시는 거예요 어. 그러면서 그 당시에 그법정의 자료 예. 다 외부에 알려지지 않은 그 자료들을 주시고 또 말씀드려 주셨어요 예. 김재규의 진정성이 있다 그래서 아. 저희들이 이동민 변호사님 신뢰하지 않습니까 예. 그래서 법정 진술과 이동민 변호사님 말씀을 듣고 이제 했는데 그분이 뭐 벌써 옛날 (72년도인가) 유신 체제 때부터 박정희 대통령하고는 의견이 달랐어요. 예. 이거 유신하면 안 됩니다. 아,
1: 김재규 네네, 부장이. 삼성개혁 때부터. 예.
0: 그래서 사실은 박정희 대통령이 김재규 부장에 대해서는 조금 거북한 마음을 가졌었는데 좀 어려워했어요. 나이는 아하. 어리지만 동기기도 하고. 그렇죠. 그런 네. 관계에 있었는데 이미 김재규 부장은 여러 차례 독재자 박정희를 제거해야 되겠다. 아하. 그런 마음을 가지고 있었어요.
1: 었무발적인게아니었 네네네. 예.
0: 그리고 또장준환 선생님과의 그 만남도 있었습니다. 이제 아. 그 부분은 이제 이학 목사님이 요새 책으로 축을 하고 준비하고 계세요 거기서 예. 다수의 언급이 될 텐데 그런 내용들을 부, 이렇게 들으면서 저희들이 이제 김재규 부장에 대해서 꼭 살려야 되겠다는 것을 제가 신학적으로 확신한 것은 예. 중앙정보부장이면 이인자 아닙니까? 그 당시에. 예. 그런데 전두환 신군부에서 막 김재규를 폐륜나로 몰아버리는 거예요. 예. 그런데 사실은 그분이 결단하게 된 계기는 79년 10월 16일, 17일 부산 마산의 항쟁 사건 속에서 예. 거기를 찾아갔잖아요. 예. 찾아가면 보니까 부산과 마산, 경상도의 민심이 떠난 거예요. 그럼 이건 유신의 종말이죠. 음흠. 아 이제는 박정희 정권은 끝나야 되겠구나. 네. 확신을 갖고 대통령께 보고를 드렸어요. 가카. 어, 네. 이제 좀 완화 정책을 쓰셔야 되겠습니다. 음흠. 민심이 참 심상치 않습니다. 부산과 마산에 대한 보고를 올렸더니 네. 옆에서 듣고 있던 차주철이가어 쓸데없는 소리 마셔. 캄보디아에서는 반항할 때 300만 명을 쓸어, 쓸어버렸어. 네. 우리는 100만 명 쓸어버리면 되는 거요. 예 이런 거예요. 이게 예. 너무 김재기 부장이 놀랬어요. 그런데 예. 그 소리를 듣고 있던 박정희 대통령 자신이 마저 자유당 4.19 때에는 곽영주 청와대 경찰서장이 발포 명령을 내서 려그 사람이 사형 언덜 받았지만 이제 무슨 일이 있으면 내가 발포 명령을 내리겠다. 어허. 내가 발포 명령을 내리는데 누가 나를 어떻게 하겠느냐 음흠. 이러는 거예요. 네. 이 말을 듣고 김재기 부장이 충격을 받았어요. 어... 아, 이제는 애 되었구나. 어허. 그래서 법정 진술에서 내가 야수의 심정으로 정말 개인적으로 박정희 대통령에 대한 장점도 내가 품고 있지만 이제는 4천만 국민을 위해서 네. 유신의 핵을 내가 제거해야 되겠다. 어. 유신의 핵을 깨야 되겠다. 그래서 총을 당겼다는 거예요. 음. 저는 이 표현을 읽으면서 아이 사람이 자기 목숨을 걸고 네. 우리 모두를 위해서 자기가 희생의 길을 걸어갔구나. 아. 뭐 다소 차지철과의 갈등이 있고 음. 또 박정희 대통령이 조금 경시했다 하더라도 그냥 뭐 자기 자존심 죽이고 묵묵했으면 되는 거예요. 그렇죠. 그런데 자기가 겨냥했거든요근데 예. 하루는 백교환 선생님께서도 저를 만나셔서 아이 김재규 때문에 민주화 늦어졌다는 거예요. 오. 김대중 전 대통령도 그러시는 거예요. 그게 제가 좀 일을 제기했어요. 김대중 예. 대통령께도 예. 아닙니다. 이 잔인한 군부동체 정권을 누가 중시시킬수 있습니까? 네. 군인이 아니면 안 됩니다. 장준하 선생님도 그렇게 확신하셨었거든요. 예. 그런데 그 당시에 정치적인 상황 속에서 김영삼 전 대통령과 김대중 전 대통령은 김대, 김재규 구명운동에 서명 안 하셨어요. 음. 그러니까 이여 여사님은 하셨어요. 아. 저희도 하시고 윤보선 전 대통령도 하셨어요. 예. 그러니까 많은 분들이 이제 김재규 구명운동에 서명을 이렇게 하셨었는데 백규환 선생님도 그러시는 거예요. 하이 그 사람이 없었어야지 민주주의가 잘 되는 건데 좀 방해가 되어서 그러길래 제가 이런 내용들을 자세히 백 선생님께 말씀드리면서 선생님 선생님과 같은 생각을 가지실수 있지만 그렇지 않습니다. 이런 얘기를 쭉 말씀드리면서 자료를 제가 말씀드리면서 만일 그때 박정희가 안 죽었으면 선생님도 저도 지금 여기 없습니다. 네. 그런 의미에서 김재규 부장 우리가 기억해야 됩니다. 어허. 그리고 묘하게 10월 26일이 안중근 의사가 이등방문을 제거한 그날이에요.
1: 아 그런가요? 네 그래, 그렇습니다. 예. 10월 26일. 어. 그런데
0: 그 해가 1909년이에요. 1909년 10월 26일 하얼빈에서 기적.
1: 1979년이고.
0: 1979년. 그리고 1979년. 만 70년이에요. 예. 성경에서 70년은 완결과 완성의 의미가 있습니다. 아
1: 그런가요? 예. 그래서
0: 제가. 성서와 신학을 다시 해석하면서 아, 이거는 물론 우연이겠지만 예. 신학 안에서 해석할 때 필연의 교훈이 있구나. 만 70년 그날 예. 두 독재자가 우리 인간의 자유를 갈망하는 음. 분들의 염을 달아서 자기 목숨을 걸어서 결행했어요이부분이 우리가 뜻 있게 기억해야 되지 않을까.
1: 그럼 신부님의 판단에 따르면 만약 그때 김재규, 김재규 중정부장이 권총을 뽑지 않았다면 광주 학살이 한해 전에 부산이나 마산에서 있을 수도 있었다. 물론 역사의 가정은 없겠지만, 네네네. 그럴 수도 있었다라는 네네. 판단이시군요.
0: 그뿐 아니라 예. 광주의 비극이 만일에 그런 그런 일이 있었다면은 어김어 김재규 부장의. 에, 그 모든 뜻이 우리가 살렸다면 네. 광주의 그 비극도 없었던 것이죠. 네, 그래서 어. 제가 광주 5.18 그 관계자들에게 이 말씀을 드렸어요. 부모항쟁과 예. 예. 5.18 항쟁에서 우리가 함께 김재규 부장을 기억해야 됩니다. 그리고 광주항쟁 기간에 그분이 돌아가셨어요. 5.24일이에요. 아, 518일이에 네, 네. 예. 그때 어수선할 때 6분을 다 어, 사용했는데 예. 제가 또 하나 관심 가는 것은 그분들의 부하, 박흥주 대령 또박소그 의정 과정에서부터 네 분의 예. 그 이제 기사님들 이런 분들은 한결같이 재판에서 지금 부장님이 같은 명령을 내리셔도 우리는 같이 행하겠습니다. 아하. 절대적으로 김저기 부장을 신뢰했어요. 아하. 그 사형 선고 받고 최후진술할 때. 음. 여섯 분이 네. 똑같이 그런 말씀 할수 있겠습니까? 어. 전 그런 분에 서 그리고 그분들은 전혀 사전에 이 내용들을 몰랐어요. 어. 정말 김지기 부장과 마음을 같이 했던 음. 그 다섯 분의 그렇죠. 상관의
1: 명령만으로 자신의
0: 목숨을 내놓는 네. 건 수준이 네. 아니죠? 네. 예. 그 부분을 저는 깊이 생각하면서 예. 아, 이분의 명예가 회복이 되면 음. 민주주의가 정말 더 앞당겨지는 건데 음. 결과적으로 그분이 세상을 떠났고 또 그분의 명화가 회복되지 않은 그 때문에 사실은 그뒤 시절에서 이렇게 예. 30여 년 동안 어. 우리가 많은 어려움을 겪고 있는 것으로 저는 생각을 합니다. 이제 음. 그래서 역사 바로 세우기 차원에서 어, 우리가 김재기 부장에 대한 또 박정희 11육에 대한 재평가를 위해서 또 18년에 박정희 독재에 대한 재평가를 위해서도 김재기 부장에 대한 행업을 재평가해 되지 않을까. 어. 물론 그 전에 그분이 이제 군인으로서 또 관료로서 중앙정부 차장으로서 부장으로서 했던 또 한계가 있었겠죠. 뭐그 부분은 그 부분대로 우리가 비판을 해야 되겠습니다만 그가 받을 비판보다 네. 그가 이룩한 그 민주주의에 대한 어, 뭐, 업적이랄까, 업행은 음. 더 크기 때문에 음. 우리가 긍정적 평가할 수 있다고 제가 확신을 합니다.
1: 그러니까 지금 말씀을 듣렸 역사의 판단에 맞게 될건 인혁당 사건이 아니라 바로 이거네요. 이,
0: 어, 아이, 이것도 우리가. 이미 역사적으로 예, 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 판단을 내리고
1: 있다. 네, 이렇게 네, 네. 보시면.
0: 확인해야죠.
1: 마지막으로 신부님께 이런 그좀그 질문을 좀 여쭙도록 하겠습니다. 지금 그대이제고 거기서 대이제의 핵심은 정당 아니겠습니까? 그런데 직접 민주주의적인 요소가 갈수록 강화가 되고 있는 양상을 보이고 있습니다. 뭐냐면 유권자들이. 정치 과정 전반에 적극적으로 참여해 들어가면서 정당을 움직이는 이런 양상이 최근 몇년 사이에 아주 도드라지고 있는 것 같아요. 그러니까 이런 현상은 또 정당에서 있는 분들은 한편으로는 아 이건 좀 너무 심한 것 아니냐. 오히려 이것이 정당의 근간을 흔들 수도 있다. 이렇게 우려하는 시각도 있고. 오히려 이것이 이른바 시민 정치의 꽃을 피우는 것이라고 긍정적으로 바라보는 사람도 있거든요. 신부님은 어떻게 평가를
0: 하십니까? 저는 뭐... 둘다일가 있어요. 예. 그럼 저도 이제 양이론자가 되는데 예. 에, 정치인의 <웃음> 처지에서 국회의원 예. 처지에서는 그렇게 생각할 수 있고 예. 또 시민의 처지에서는 또 우리가 좀 적극 참여해서 음. 새로운 것을 만들어야 되는데 한국은 조금 이제 국회의원 수도 너무 많다는 지적도 있고 예. 근데 사실은 직접 민주주의가 바람직한 그 이유는 에, 숱한 아름다운 그 법안들이 예. 국회에 제안되고 있지만 그냥 사장되는 거예요.
1: 먼지가 쌓이죠. 예.
0: 예. 그게 너무 가슴이 아프거든요. 네. 근데 스위스는 뭐 우리보다 뭐 나라도 작고 인구도 작으니까 좀 가족 같은 공동체에서 이 직접 민주주의가 아름답게 이루어지고 있고, 네. 그럼 거기는 권력이 아니라 민주주의와 상식을 통해서 정치가 이루어지고 있는 것 같아요. 그런데 그런 수준으로 우리가 좀이 정치의 질을 높여야 되는데 좀 시간이 많이 걸릴것 같아요. 네. 그래서 어, 시민이 참여하는 직접 민주주의 형태로 우리가 좀 요구해야 되는데 그렇기 위해서는 정말 많은 그 대화, 네. 학술 모임이라든지 전문가의 모임이라든지 그런 대화 과정이 꼭 있어야 된다고 생각을 합니다. 네. 한편 저는 그 87년 그 6월 항쟁 이후에 네. 펼쳐진 노동자 운동에 네. 대해서 조금은 다른 시각을 가지고 있어요. 네. 왜냐하면 70년대 노동 운동을 하셨던 분들은 그 노동운동 자체가 목적이 아니라 인간화가 목적이었고 그렇죠. 독재 타도가 예. 목적이었고 민주주의 실현이 목적이었어요. 예, 예, 예. 나가 통일의 목적이었거든요. 근데 87년 이후에 789에 이룩했던 분들의 노동운동은 너무 좀 사적인. 임금 중심의 투쟁이었어요. 네. 노동자의 물론 권익이 아름답긴 합니다만 그때는 그 투쟁에 선행해야 될 가치가 독재적 군사정권을 타파해야 됐었거든요. 네. 노태우를 타파해야 되는 거예요. 그런데 네. 거기에 힘을 모으지 못했던 음흠. 그 흔적. 오늘도 노동운동계에서 그런 내용들이 조금 제가 보이고 이른바 노동 간부들, 네. 뭐 노동 귀족이란 말이 있지 않습니까? 그다음에 노동자 자신들이, 정규직 노동자들이 비정규직 노동자들을 짓밟고 있는 거예요. 또여성노동자들을 경시하고 있어요. 음, 네. 그러니까 저는 전태일 열사 모임에 가서도 그런 얘기를 했어요. 노조간부들 왔었을 때 여러분들, 정규직 여러분들이 여러분들의 봉급을 조금 덜 타서 음. 나눠서 비정규직 분들하고 나누십시오. 그분들을 정규직으로 껴안으십시오. 여러분들이 돈을 내서 해야지 기업가와 음. 정부에만 대고 요구하지 마십시오. 저가 이렇게 얘기했어요. 네. 그러니까 저를 좀 싫어해요. 그러니까 그게 <웃음> 맞는 거 아니겠어요? 그게 인간이고 그게 신앙인의 자세고. 네. 그게 기업인과 정치인들을 회개시키는 방법이거든요. 그런데 네. 자기들 거는 안 내놓는 거예요. 음... 그럼 어떻게 노동운동을 정화시킬 수 있습니까?
1: 결국 말씀은 시민정치에 있어서는 그러니까 공동선을 지향하는 것이 전제가 된다. 이런 말씀이시네요. 예. 예,
0: 예. 물론이죠. 예. 그러니까 개인의 이익도 중요하지만 예. 공동선을 위해선 때로 예. 개인의 사익을 양보할 수 있는 아름다움을 음. 예. 우리가 지녀야 된다. 예. 거기서 제일 아쉬운 게 바로 통합민주당의 예, 그 슬픈 일이 아니에요.
1: 아, 아까 지자하셨한 예, 예.
0: 나는 그 딱한데 저는 그 사람들 껴안고 싶어요. 왜냐하면 예. 그 사람들의 그 잘못은 조선일보나 한나라당 새누리당 대법관들에 비하면 아무것도 아니거든요. 예. 그러니까 그런 의미서 에 껴안고 싶지만 예. 그래도 우리가 타도는 음. 아름다운 음. 정치인, 시민, 노동자, 예. 어? 민주 어, 어 진보 의 주창자가 음, 음. 되자 야. 이게 이제 제가 호소하고 싶은 말씀이었어요.
1: 알겠습니다. 자, 지금 40분 동안 신부님의 고결을쭉 경청을 했는데요. 지금 제가 감히 이런 말씀을 드릴 수 있는지 모르겠지만 아주 절절함이 좀그 그러니까 말씀에 이제 배어있다. 이렇게 제가 감히 평해도 될까요? 아무튼 어이, 저는 개인적으로 좀 그런 걸 느꼈는데 우리 청취자 여러분들은 어떤 걸 느끼셨는지 모르겠습니다. 자, 오늘 신부님과의 말씀은 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 신부님 말씀 잘 들었습니다.
0: 네, 고맙습니다. 네. 우리나라 민주주의와 또민주결제 화해를 위해서 대통령 잘 뽑기를 위해서 함께 노력하고 기도하겠습니다. 고맙습니다.
1: 알겠습니다. 고맙습니다. 글로벌한 사회의 글로벌한 기사만 봐도 머리가 아프다는 당신. 경제를 이해하고 싶지만 골치만 아프다고요? 아빠와 딸이 함께하는 최진기의 인문학 특강 시즌2로
0: 업그레이드 됐습니다. 경제학에서 철학, 전쟁사 버블 쇼크까지. 팟캐스트 인문학 강의 1위. 지금 오마이스쿨에서 만나보세요. 스쿨.오마이뉴스.com
1: 5 5 0 5로 전화주시면 담당 직원이 안내해드립니다. 여러분께서 이탈남과 오마이뉴스의 배우가 되어주십시오. 한세용 신부님을 뵙고 느낀 점은 아직도 청년이다 이런 느낌이었습니다. 이 당신의 마음은 아직 뜨겁게 타오르고 있다는 걸 느꼈는데요. 절절함이 열정을 불태우는 게 아닐까. 이런 추측을 한번 해봅니다 자 청취자 여러분의 절절함은 무엇입니까 정말 간절히 원하는 것은 무엇일까요 한번 되돌아보는 것도 괜찮을 것 같습니다 그것이 대선 후보를 선택하는 기준이 될 수도 있지 않겠습니까 야, 이만 마치도록 하겠습니다 지금까지 이탈남 김종배였습니다